0: 50.000, 60.000, 70.000, soms over de 100.000. Zoveel euro in één woning stoppen bij een mutatie, is dat nou wel een goed idee? Daarover meer in deze aflevering. Ja, het levert soms tot uh, paniek en ook tot extra overleg en extra vergaderingen. Bij corporaties als je op een gegeven moment bij mutatie erachter komt, dat je door alle stapeling van dingen die je bij mutatie wilt gaan doen, misschien wel meer dan 60, 70, 80, soms wel meer dan 100.000 euro in één woning gaat steken. En dan is de vraag natuurlijk wel gerechtvaardigd van, is dat nou wel zo'n goed idee? Um, en wat dan wel lastig is, is dat er eigenlijk niet een heel goed zicht is op waar dat geld nou eigenlijk naartoe gaat en waar je dat mee moet vergelijken. Want eigenlijk is het niet één beslissing om x-bedrag in een woning te stoppen, maar zijn het een aantal beslissingen die je bij mutatie moet maken en waar je ook op verschillende manieren gegevens voor nodig hebt om dat op een goede manier eh, te kunnen doen. Als eerste even, wat is eigenlijk mutatieonderhoud? Je kunt dat op twee manieren definiëren. Je kunt dat als de, eh, het tijdstip van het onderhoud definiëren. Hè, namelijk het onderhoud wat je bij mutatie doet. Um, nou, dat is natuurlijk één manier van definiëren. Maar een andere, meer inhoudelijke definitie is... dat je zeg maar, kijkt van um, het mutatieonderhoud... is eigenlijk het onderhoud wat je doet om een woning... eigenlijk met dezelfde kwaliteit... maar toch dat je, dat je toch een aantal kleine dingen doet... zodat je dat met uh, goed fatsoen ook weer... aan een volgende huurder uh, kunt gaan verhuren. Maar die woning behoudt natuurlijk nog wel dezelfde kwaliteit daarmee. Wat ik in de praktijk zie, is dat er bij mutatie een, ja, een aantal verschillende uh, soorten van uh, geld uitgeven eigenlijk, of geld investeren, bij elkaar komen. En dat is in de eerste plaats dat inhoudelijke mutatieonderhoud. Dat is vaak uh, ja, klein onderhoud. Hè? Het gaat om het stukken van een wandje, het hangensluitwerk uh, weer, uh, weer in orde maken. Uh, dat soort zaken om die woning met dezelfde kwaliteit uh, maar wel met goed fatsoen aan een volgende huurder te kunnen verhuren. Uh, daarnaast gaat het ook vaak om uitgesteld of naar voren gehaald planmatig onderhoud. Veel corporaties kiezen ervoor om de binnenkant van de woning, dan hebben we het over de keuken, de badkamer, de toiletten, om dat niet complex gewijs uh, te vervangen na een x-aantal jaren dat het in de woning heeft gezeten, maar te wachten tot die woning muteert en dat dan op dat moment te doen. Nou, dat is... Wel onderdeel van dat hoge bedrag vaak, maar dat is natuurlijk niet uh, inhoudelijk gezien, is dat niet mutatieonderhoud. Dat is planmatig onderhoud bij mutatie, met de nadruk op bij. Um, en een derde categorie is nog investeringen die je doet bij, wederom met de nadruk op bij, bij mutatie. Dus dan kan het bijvoorbeeld gaan om investeringen in de verduurzaming, investeringen in geschiktheid van de woning, waardoor de woning ook een andere kwaliteit krijgt. Um, en eigenlijk moet je die drie dingen dus uit elkaar uh, trekken. Hè, van, ja, um, dan is het wel belangrijk om ook... ...van tevoren goed in te kunnen schatten... ...wat verwacht je bijvoorbeeld van uh, dat uitgestelde of naar voren gehaalde... ...maar meestal uitgestelde plamatige onderhoud wat je bij mutatie uitvoert. Daar, wat daarvoor eigenlijk nodig is, is dat je ook uh, een scan maakt... ...van wat er in de woning aan de hand is en wat je kunt verwachten. Kijk, voor het plamatige onderhoud van de buitenkant is het allemaal wat makkelijker. Um, daar werk je vaak wel complex gewijs. dus als het gaat om dakvervanging, als het gaat om de gevels, als het gaat om bijvoorbeeld een liftvervanging, allemaal dat soort zaken. Daarvoor doe je vaak een conditiemeting of je neemt op de andere manier de woning op, maar in ieder geval weet je daarvan de kwaliteit en kun je op die manier ook in je begroting inschatten wat je dan moet opnemen voor de komende jaren om dat planmatig onderhoud goed te kunnen uitvoeren. Maar het planmatige onderhoud wat eigenlijk aan de binnenkant van de woning zit... en wat je dus bij mutatie doet, dat is veel lastiger. Want vaak heb je daar veel minder goed een beeld van. Uh, je weet, uh, uh, ja, veel corporaties weten toch minder goed wat eigenlijk de staat is van die keukens, badkamers, toiletten. Uh, en hebben daar uh, ja, wel sporadisch, maar niet een totaal beeld van. Dus dat zul je eigenlijk moeten gaan krijgen, moeten gaan, uh, moeten gaan ontwikkelen... om ook daar een goede inschatting van te kunnen maken op voorhand... van wat er op je afkomt en wat er in een bepaald jaar eh, dan nodig is... aan eh, financiële middelen om dat onderhoud alsnog bij mutatie te doen. En als je dat in kaart hebt, ja, dan kun je ook een eerlijke vergelijking maken... tussen dat deel van die 50, 60, 70, 80, meer dan 100.000 euro... die je bij mutatie eh, aan een woning verspijkt, Dus dat deel daarvan, wat eigenlijk uitgesteld onderhoud is... En de situatie dat je dat uh, wellicht weer toch op een planmatige manier zou doen. Hè? Wat zijn de kosten als je bij alle woningen in het complex in één keer alle keukens gaat vervangen? En wat zijn de kosten als je dat doet op een later moment bij mutatie? Nou, op zichzelf zullen die kosten waarschijnlijk bij mutatie hoger zijn, hè? dus ze inefficiënter werken. Uh, maar dat staat weer tegenover dat je daarmee keukens soms wel veel langer in een woning houdt. Uh, en misschien uh, zou je het normaal gesproken na een jaar of 18, 19 doen, uh, en rek je nu de levensduur van zo'n keuken wel op tot 30 jaar, omdat die dan pas uh, bij mutatie vrijkomt. Nou, dus op die manier kun je ook dan uh, op dat aspect, uh, in ieder geval financieel gezien, ook de vergelijking maken tussen wat is nou beter om dat soort uh, plamater onderhoud echt plannatig te doen, hè, in één keer voor een heel complex, of juist bij mutatie. Um, nou, dan hebben we natuurlijk nog een deel van, van de investeringen. En daar uh, is ook wel uh, belangrijk dat je ook echt een goed kwaliteitskader hebt... voor wat je nu uh, aan kwaliteitseisen hebt voor um, investeringen in bestaande bouw. Hè, want uh, wat een valkuil is bij investeren in bestaande bouw... is dat je um, ja, heel snel denkt van Goh, als we er nou toch zijn... dan nemen we dat nog even mee en dat nog even en dat nog even en dat nog even. En voor je het weet ben je natuurlijk ook... Nou ja, ook, ook technisch, maar ook qua bedrag ben je wel zo'n beetje op slopershoogte. Uh, en uh, ga je jezelf afvragen of het dan nou wel een goed idee is om dat geld allemaal in die woning te stoppen... of dat je misschien beter iets heel nieuws kunt, uh, kunt bouwen op die plek. Dus stel jezelf echt goed de vraag van welke kwaliteitseisen stel je aan uh, bestaande bouw. En als je gaat verduurzamen, wil je dan ook per se dat alle stopcontacten vervangen worden... Tuurlijk, het ziet er mooier uit hè, dan die vergeelde uh, stopcontacten van 30 jaar geleden. Maar is het ook echt nodig? Um, en dit is natuurlijk een voorbeeld wat op zo'n hele investering bijna niks kost. Maar ja, als je een stuk of 10, 20, 30, 40, 50 van dat soort dingen hebt, dan gaat het natuurlijk op een gegeven moment wel optellen. En dan kom je ook tot hogere bedragen. Nou, belangrijk is om dat natuurlijk niet echt steeds per mutatiewoning te gaan uh, bediscussiëren in het MT, maar om daar echt een helder kwaliteitskaarten voor te hebben, zodat je weet van... oké, okay, dit is wel de bedoeling... Uh, bij investeren in bestaande bouw bij mutatie... en dit niet. Um, wat ook nog een belangrijk aspect is... Um, en dat, daar heb je minder invloed op... maar daar kun je wel rekening mee houden... ook alvast in je begroting... zodat je niet verrast wordt door mogelijk... hogere bedragen tijdens het mutatieonderhoud... is natuurlijk het bewonersgedrag... Uh, en daaronder ook vallend de woonduur. Als je een complex hebt met een hele hoge woonduur... Uh, ja, dan mag je natuurlijk ook wel verwachten dat bij mutatie, dat daar ook hogere kosten zullen zijn. Dus op die manier kun je ook de analyse maken. En uh, voor het deel van het echte mutatieonderhoud, hè, dus dan hebben we het over het stukken en over het hangen sluitwerk en dat soort zaken, um, ja, dan kun je ook dat beter gaan inschatten, wat ook voor dat onderdeel uh, de kosten zullen zijn. Nou, op deze manier kun je dus je uh, grote bedrag bij mutatie, waar het dan vaak over gaat uh, uh, en waar je ook wel eens van kunt schrikken, uit elkaar rafelen in drie verschillende onderdelen. Uh, dus uitgesteld plamaatonderhoud, uh, investeringen en daadwerkelijk inhoudelijk uh, uh, mutatieonderhoud. En vervolgens ook voor al die drie zaken afzonderlijk eigenlijk kijken van is dat geld nou waard wat er tegenover staat. En op die manier kun je dan denk ik een veel betere afweging maken. En ook een veel betere inschatting vooraf maken van wat je mag verwachten in je mutatieonderhoud. Ik wens je daar heel veel succes mee om dat op die manier te gaan inregelen. En natuurlijk graag ook weer tot een volgende aflevering. Doei!